0: Künstlerglück. Dein Podcast für ein erfülltes Künstlerleben. Für Künstler und Kreative, die mehr wollen als Erfolg. Ich bin Tanja Auer, Heilpraktikerin Psychotherapie, systemischer Coach, Sängerin und Entdeckerin der Stageformel. Finde dein Glück und Entfalte Deinen Erfolg! Hallo und herzlich Willkommen zu Künstlerglück, Dein Podcast für ein erfülltes Künstlerleben. Ich bin Tanja und ich freue mich sehr, dass Du heute mit dabei bist – ich begrüße dich nämlich ganz herzlich zu dieser Spezialfolge, in der ich dich bei der Arbeit mit der Stage Formel begleite und anleite und wir werden in dieser Folge gemeinsam die vier Schritte der Stage Formel durchgehen. Das heißt Visualisierung, Skalierung, Ziele setzen und Routine bilden. Und deshalb Das merkst Du wahrscheinlich schon, habe ich die Atmosphäre etwas anders gestaltet, damit Du eben die Möglichkeit hast, ganz bei Dir anzukommen und Dich auf Dich zu konzentrieren. Als Ausrüstung benötigst Du lediglich einen Stift, einen Block, am besten in DIN A4 Größe oder Du nutzt die Vorlage, die ich Dir in den Shownotes verlinkt habe. Und wenn Du die vier Schritte wirklich umsetzt, kannst Du bereits nach vier Wochen erste Veränderungen wahrnehmen. Aber wie ausgeprägt diese sein werden, das hängt natürlich ganz von Dir ab und liegt einzig und allein in Deiner Hand. Und ich habe vorab noch einen wichtigen Hinweis für Dich. Diese Folge solltest Du bitte nicht hören, während Du Auto fährst oder schwere Maschinen bedienst. Alles klar? Dann lass uns starten. Wenn du dir alles zurechtgelegt hast, setze dich bequem hin und atme tief in die Nase ein und durch den Mund wieder aus und nochmal ein. Und lasse beim Ausatmen alle Anspannung gehen. Jetzt gerade bist nur Du wichtig. Alles andere darf ruhen. Wenn Du magst, schließe Deine Augen und richte Deinen Blick nach innen. Oder wenn Du Deine Augen offen lassen möchtest, schau auf einen Punkt im Raum, und lasse deinen Blick ganz weich werden. Dann lass uns mit dem ersten Schritt beginnen. Und wir gehen in den Bereich Stressmanagement. Und jetzt stell dir vor, wie es sich anfühlt, wenn du voll und ganz gelassen und ruhig bist. Es gibt nichts und niemanden, was Dich aus der Ruhe bringt. Du ruhst in Dir und genießt Dein Leben in vollen Zügen. Egal, wie viel Du zu tun hast und egal, wie viele Projekte Du gerade am Laufen hast, Du bist gut strukturiert und Deine Gedanken sind geordnet. Spür genau rein, wie sich das anfühlen würde. Während Du Dir das vor Augen führst, spür mal genau, wie Du Dich fühlst. Wie genau siehst Du aus? Welchen Gesichtsausdruck hast Du? Welche Haltung nimmst Du an? Und dann mach mal die Farben heller und klarer und das Bild noch schärfer. Und angenommen, es gibt in Deinem Leben keinen negativen Stress. Mit welchen Menschen umgibst Du Dich dann? Was würdest Du dann tun? In welcher Umgebung befindest Du Dich? Wie wärst Du dann als Künstler oder Künstlerin? darfst Du so langsam wieder im Hier und Jetzt ankommen, indem Du einen tiefen Atemzug nimmst und wieder in Deinem Raum ankommst. Nimm Dir den Stift und schreibe auf, was Du gerade gesehen und gefühlt hast. Dann komm so langsam zum Ende. Und falls Du noch mehr Zeit benötigst, kannst Du jetzt auf Pause drücken. Ansonsten gehen wir weiter zum zweiten Bereich, Talent. Und dann schau, dass Du bequem sitzt. Wenn Du willst, dann lehne Dich auf Deinem Stuhl oder Deiner Unterlage zurück, schließe Deine Augen oder lasse Deinen Blick auf einem Punkt im Raum ruhen und ganz weich werden. Atme tief durch die Nase ein. Und wieder aus. Sei ganz bei Dir. Und dann stell Dir vor, wie es sich anfühlen würde, wenn Du voll und ganz im künstlerischen Flow bist. Wie es sich anfühlt, wenn du unglaublich kreativ bist und du wahnsinnig viele gute Ideen hast. Wie würde es sich anfühlen, mit deinen Fehlern liebevoll und leicht umzugehen? Stell dir vor, wie es ist, wenn Du Dich während Deiner Performance immer ganz sicher und gut aufgehoben fühlst und Du Dir und Deinen Fähigkeiten zu 100% vertraust. Und während Du Dir das vorstellst, spür mal genau hin, wie Du Dich fühlst und was Du empfindest. Was kannst du wahrnehmen? Wo befindest du dich? Wie genau siehst du aus? Welchen Gesichtsausdruck hast du? Welche Haltung hast du? Und jetzt mach mal die Farben heller und klarer und das Bild noch schärfer. Mit welchen Menschen umgibst du dich? Was tust du? In welcher Umgebung befindest du dich? Sieh ganz genau hin und spür genau in dich hinein. Wie wärst du dann als Künstler oder Künstlerin? Darfst Du wieder so langsam im Hier und Jetzt ankommen. Nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase ein. Und wenn Du wieder in Deinem Raum angekommen bist, dann nimm Dir direkt den Stift und schreibe auf, was Du gesehen, gefühlt und erlebt hast. darfst du so langsam zum Ende kommen und falls du noch mehr Zeit benötigst, dann kannst du jetzt wieder auf Pause drücken. Ansonsten gehen wir jetzt weiter zum nächsten Bereich. Authentizität. Setze dich wieder bequem hin und schließe deine Augen oder wenn du deine Augen nicht schließen möchtest. Lasse Deinen Blick auf einem Punkt im Raum ruhen und ganz weich werden. Atme tief durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus und lass alle Anspannung gehen. Du bist jetzt ganz bei Dir. Und jetzt stell Dir einmal vor, wie es wäre, wenn du voll und ganz authentisch bist. Was wäre, wenn du 100% du selbst bist? Wenn du dich genauso annimmst, wie du bist. Alles in deinem Inneren und Äußeren nimmst du an. Alles Gute und alles Schlechte. Stell Dir vor, wie es wäre, wenn Du Dich selbst liebst und gut zu Dir bist. Wie ist das, wenn Du voll und ganz mit Deinem Körper verbunden bist und immer Deine Bedürfnisse erfüllst? Wenn Du immer genau weißt, was Du brauchst und kannst und Dich deshalb immer abgrenzen kannst, wenn Du es brauchst. Und wenn du voller Selbstsicherheit Nein sagen kannst. Wie würde sich das anfühlen, wenn du eins mit dir bist? Und während du dir das vor Augen führst, spür mal genau rein, wie du dich fühlst. Was kannst du spüren? Was nimmst du wahr? Wie fühlt sich Dein Körper an? Was sind Deine Gedanken? Und jetzt schau mal, wie Du aussiehst und wie Du schaust. Wie bewegst Du Dich? Und dann mach mal die Farben wieder heller und klarer und das Bild ganz, ganz scharf. Und angenommen, du bist immer ganz authentisch. Mit welchen Menschen würdest du dich umgeben? Was würdest du dann tun? In welcher Umgebung befindest du dich? Wie wärst du als Künstler oder Künstlerin? darfst du so langsam wieder im Hier und Jetzt ankommen, in dem Raum, in dem du dich befindest und nimm dazu einen tiefen Atemzug und öffne die Augen beim Ausatmen und wenn du wieder in deinem Raum angekommen bist, dann schnapp dir den Stift und schreibe auf, was du gerade gesehen und erlebt hast. darfst du so langsam zum Ende kommen und falls du noch weiter schreiben möchtest, dann drücke einfach auf Pause. Ansonsten gehen wir jetzt weiter zur vierten Säule, Gesundheit. Und schau, dass du wieder ganz bequem auf deinem Stuhl oder deiner Unterlage sitzt. Lehne dich an, wenn du magst, Schließe Deine Augen oder lasse Deinen Blick auf einen Punkt im Raum zur Ruhe kommen und ganz weich werden. Atme durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Sei ganz bei Dir. Und dann stell Dir vor, wie es sich anfühlt, wenn Du komplett gesund wärst, wenn Dein Körper und Deine Psyche völlig reibungslos Hand in Hand funktionieren. Du hast keine körperlichen Schmerzen oder Einschränkungen, Du bist vital, voller Energie und total leistungsfähig. Und dann schau mal, wie gut deine Verdauung funktioniert und wie leicht du dich fühlst. Und dann stell dir vor, wie es wäre, wenn dein Gehirn auf Hochtouren läuft und dir weder Stress noch Rückschläge irgendetwas anhaben können, weil du so gut auf dich achtest und deinen wunderbaren Körper immer mit allem versorgst, was er benötigt. Während du dir das vorstellst, spür mal genau, wie du dich fühlst und was du empfindest. Was nimmst du wahr? Wie fühlt sich dein gesunder Körper an? Und dann schau mal, wie dein Körper aussieht, wenn du voll und ganz gesund bist. Wie wäre dann deine Körperhaltung? Und dann macht die Farben mal noch klarer und macht das Bild noch ein bisschen schärfer. Und dann schau noch mal, welche Menschen umgeben Dich. Was tust Du? In welcher Umgebung befindest Du Dich? Sieh ganz genau hin und spür gut in Dich hinein. Wie wärst du dann als Künstler oder Künstlerin? Und dann darfst du so langsam wieder im Raum ankommen. Nimm dazu einen tiefen Atemzug durch die Nase ein. Und durch den Mund wieder aus. Und wenn Du hier und jetzt angekommen bist, dann schreibe auf, was Du gerade gesehen, gefühlt und erlebt hast. dann darfst Du so langsam wieder zum Ende kommen und falls Du noch nicht fertig bist, dann kannst Du jetzt auf Pause drücken. Ansonsten gehen wir weiter zur letzten Säule, Einstellung. Und dann setz Dich wieder bequem hin, wenn Du magst, lehne Dich an, schließe Deine Augen oder lasse Deinen Blick auf einem Punkt im Raum zur Ruhe kommen und ganz weich werden. Komme ganz bei Dir an, atme nochmal durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Und jetzt stell Dir vor, wie es sich anfühlt, wenn Du in der Lage bist, immer das Gute im Schlechten zu sehen. Wenn Du immer einen Weg an Dein Ziel finden würdest. Wenn Dein Glaube an Dich unerschütterlich ist. Wie würde sich das anfühlen, wenn Du weißt, wie du immer das Beste aus dem Hier und Jetzt machen kannst. Wenn du Herausforderungen mit Bravour meisterst. Wenn du genau weißt, was du alles erreichen kannst. Nämlich alles. Und stell dir vor, wie es ist, wenn du selbst dein bester Freund bist und dir gut zusprichst. Und während du dir das vor Augen führst, spür mal, was diese Vorstellung mit dir macht. Was spürst du, was nimmst du wahr? Welche Empfindungen kannst du wahrnehmen? Wie genau siehst du aus? Welchen Gesichtsausdruck hast du? Wie sieht deine Haltung aus? Und dann macht das Bild nochmal ganz, ganz scharf und die Farben noch heller und klarer. Mach das Gefühl noch stärker. Welche Menschen sind bei dir? In welcher Umgebung befindest du dich? Was tust du? Und wie wärst du als Künstler oder Künstlerin? darfst Du wieder so langsam im Hier und Jetzt ankommen, indem Du einen tiefen Atemzug nimmst und wieder ganz in Deinem Raum ankommst. Und wenn Du wieder da bist, dann nimm Dir den Stift und schreibe auf, was Du gerade gesehen und erlebt hast. Ich komme so langsam zum Ende, und solltest du aber noch ein bisschen mehr Zeit brauchen, kannst du gerne noch mal auf Pause drücken. Ansonsten hast du jetzt den ersten und schwierigsten Schritt tatsächlich gemeistert, nämlich den ersten Schritt der Visualisierung. Das ist richtig, richtig klasse und ich hoffe, Du hast tolle und vor allem bleibende Eindrücke sammeln können, denn das, was Du gerade erlebt hast, war Dein absoluter Idealzustand. Und von da aus gehen wir jetzt direkt weiter zum zweiten Schritt, nämlich zur Skalierung. Wir werden jetzt wieder jede einzelne Säule gemeinsam anschauen und quasi deinen Ist-Zustand auf einer Skala von 1 bis 10 festhalten. Und dabei ist es wichtig, dass du wirklich weiterhin bei dir und deinem Körper bleibst und idealerweise sehr spontan antwortest. In der Regel ist nämlich die erste spontane Antwort die richtige Und es gibt auch kein richtig oder falsch, also wenn du das Bedürfnis hast, gleich eine Dezimalzahl aufzuschreiben, ist auch das völlig in Ordnung. Also legen wir los. Im Bereich Stressmanagement, auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 super viel Stress ist und 10 die Gelassenheit schlechthin, wo stehst du gerade? Schreibe die Zahl jetzt auf. Sehr schön. Jetzt der Bereich Talent auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 null Flow und totale Unsicherheit ist und 10 voll im Flow und super sicher ist. Wo stehst du gerade? Sehr schön. Und es geht direkt weiter mit der Authentizität. Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 0 authentisch und 10 100% absolut authentisch ist, wo stehst du gerade? Schreibe die Zahl jetzt auf. Prima. Und nun schauen wir uns deine Gesundheit an. Auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 total krank oder ungesund ist und 10 total gesund und super fit ist. Wo stehst du gerade? Ganz spontan. Prima. Und zum Schluss deine Einstellung auf einer Skala von 1 bis 10. Wobei 1, alles ist super schlimm und super schlecht und alles ist negativ ist. Und 10 bedeutet super positiv, alles ist klasse, ich schaffe das. Wo stehst du da gerade? Klasse, super. Jetzt kennst du deinen Istzustand und weißt, wo das größte Veränderungspotenzial ist. Und das schauen wir uns auch im nächsten Schritt an. Und wenn du gerade das Gefühl hast, boah, ich habe eigentlich gerade überall Allveränderungspotenzial, keine Sorge, überfordere dich nicht und ich überfordere dich sowieso nicht. Das schauen wir uns alles im nächsten Schritt an. Selbst wenn du gerade das Gefühl hast, oh, ich glaube, ich habe hier irgendwie nicht die richtige Zahl aufgeschrieben, das macht überhaupt nichts. Alles ist richtig so, wie es da steht. Und wenn da überall eine 5 steht, ist es völlig okay. Wenn da überall eine 7 oder eine 3 steht, ist es völlig okay. Oder wenn da überall eine 3, 4, 5, und du nirgendwo höher oder tiefer bist, ey, dann ist das auch völlig in Ordnung. Keine Sorge, im nächsten Schritt gibt es mehr Klarheit. Denn jetzt, im dritten Schritt, geht es ja um das Ziele setzen. Du suchst dir jetzt maximal zwei Säulen aus, bei denen du etwas verändern möchtest. Meistens sind das eben die Bereiche, die auch das größte Entwicklungspotenzial haben, also die, die die niedrigste Punktzahl in der Skalierung haben, das natürlich kein Muss. Du kannst auch einfach mit der Säule starten, die dich spontan am meisten anspricht. Denn du weißt ja, die Säulen nehmen aufeinander Einfluss. Das heißt, du kannst auch erstmal nur mit einer Säule starten oder eben mit zweien. Ich würde auf gar keinen Fall mehr Säulen nehmen, weil das meistens ja tatsächlich überfordernd ist. Also entscheide dich jetzt für maximal zwei Bereiche, in denen du etwas verändern möchtest. Gut, wir machen weiter. Jetzt weißt du, wo du etwas verändern möchtest. Und jetzt bleibt natürlich noch die Frage, was genau kannst du tun, damit sich etwas verändert. Und auch da habe ich natürlich eine Hilfestellung für dich vorbereitet in Form von drei ganz simplen Fragen. Und wenn du dir jetzt zwei Bereiche ausgesucht hast, ich gehe das jetzt einmal für einen Bereich mit dir durch. Und wenn du dann noch einen zweiten Bereich hast, in dem du diese Fragen machen möchtest, dann bitte ich dich danach nochmal auf Pause zu drücken. Also, die erste Frage lautet... Was ist anders, bzw. was hat sich verändert, wenn du einen Punkt höher bist? Also sprich, angenommen, du bist auf dem Bereich, in den du dir ausgesucht hast, bist du auf einer 5 und was wäre dann anders oder was hätte sich verändert, wenn du auf einer 6 bist? Und da darfst du einmal reinspüren und das aufschreiben. Und während du gerade schreibst, gebe ich dir gerne noch einen Denkanstoß mit. Es ist völlig egal, was sich da verändert hat oder was da anders ist. Manchmal ist das nur ein Gefühl im Körper oder eine Emotion, die dann anders ist. Und manche sehen aber auch tatsächlich ganz konkrete Veränderungen, zum Beispiel am Körper oder in der Umgebung oder In der Kommunikation, also das ist ganz, ganz unterschiedlich, was man da wahrnimmt, aber was auch immer du wahrnimmst und wenn es nur ein Kribbeln ist oder ein Gefühl, was du gerade nicht einordnen kannst, dann gehört das genau dahin, dann ist das genau richtig. So, und wir gehen direkt weiter zur zweiten Frage. Falls dir die erste Frage noch nicht so viel gebracht hat, vielleicht dann jetzt die zweite. Und auch da darfst du aufschreiben, Was würde dir helfen, um einen Punkt höher zu kommen? Und an der Stelle merken die meisten schon langsam, was es für eine Lösung sein kann, um einen Punkt höher zu kommen und was man dafür braucht. Und manchmal ist es auch hier nur ein Gefühl, also eine Emotion oder vielleicht ist es ein körperliches Gefühl. Vielleicht hast du aber auch ganz konkrete Ideen, was dir helfen würde, um einen Punkt höher zu kommen, also was du da quasi brauchst. Sehr schön. Und jetzt die dritte Frage. Schreibe auf, was könntest du ganz konkret dafür tun? Also dafür tun, um einen Punkt höher zu kommen. Das muss auch gar nicht viel sein. Das kann manchmal nur sein, eine Stunde länger schlafen. Oder vielleicht einmal am Tag eine Kaffeepause. Vielleicht tut dir aber auch eine Meditation gut in dem, was du gerade brauchst. Oder vielleicht nur einen kleinen Teil in deiner Überroutine anpassen. Also es kann wirklich auch nur eine Kleinigkeit sein, die du tun kannst, um einen Punkt höher auf deiner Skala zu kommen. Und falls du das Arbeitsblatt nicht vor dir hast, ich wiederhole sehr gerne nochmal die Fragen für dich. Also die erste Frage lautet, was ist anders bzw. was hat sich verändert, wenn du einen Punkt höher bist? Zweite Frage, was würde dir helfen, um einen Punkt höher zu kommen? Und die dritte Frage, was könntest du konkret dafür tun? Und wenn Du dann noch ein bisschen Zeit brauchst äh, für Dich, um vielleicht auch ein bisschen Brainstormen oder da in Dich reinzuspüren, dann darfst Du hier wieder auf Pause drücken. Und ansonsten machen wir jetzt weiter. Denn im Idealfall hast Du jetzt mindestens eine konkrete Idee, was genau Du tun kannst, um auf Deiner Skala einen Punkt höher zu kommen und etwas zu verändern. Und im Idealfall fühlt sich das so gut an, dass du auch richtig Lust darauf hast, das umzusetzen. Und wenn nicht, möchte ich dir an der Stelle empfehlen, da nochmal in dich zu gehen und zu schauen, was sich richtig gut anfühlen würde. Also das muss ein Ziel sein, was auch wirklich etwas mit dir macht. Das muss etwas sein, worauf du... Lust hast. Es ist, äh, ist zumindest das, was am effektivsten ist. Und wenn du mehrere Ideen hast, dann entscheide dich für die, die du wirklich täglich umsetzen könntest. Denn die Devise lautet wenig, aber dafür stetig. Und ich empfehle dir deshalb, nicht mehr als zwei Maßnahmen in deinem Alltag umzusetzen. Wenn du Mehr machen möchtest, darfst du das natürlich sehr, sehr gerne ausprobieren. Die Erfahrung zeigt aber, wenn wir neue Gewohnheiten etablieren möchten, dann sollten wir unser Gehirn und unser Unterbewusstsein nicht überfordern und deshalb die Zahl 2. Also ich empfehle dir da wirklich maximal zwei Maßnahmen in deinem Alltag umzusetzen. Und das war auch schon der dritte Schritt in der Stage-Formel. Jetzt gehen wir zum letzten und vierten Schritt. Da geht es um die Routinen. Und wenn Du jetzt maximal Deine zwei Maßnahmen für Dich entwickelt hast, dann gilt es eben jetzt, diese am besten täglich umzusetzen. Versuche dabei aber, wirklich so entspannt wie möglich zu sein und dein Vorhaben auch mit einer gewissen Leichtigkeit zu sehen. Denn wenn du dich unter Druck setzt oder dir das Ganze aufzwingst, hast du ehrlich gesagt fast nichts davon. Ich will nicht sagen nichts, aber Du hast bei weitem nicht so viel davon, wie wenn du dir erlaubst, da ein bisschen freier mit umzugehen. Wenn es also Tage gibt, in denen du dich nicht an dein Vorhaben gehalten hast, dann sei trotzdem gut zu dir. Nimm es leicht und erlaube dir diesen Fehler, denn auch daraus kannst du etwas lernen. Frage dich stattdessen lieber, was dich an deiner Umsetzung heute gehindert hat und mach es am nächsten Tag einfach besser. Und apropos Fragen, zur Routine gehört auch, dass du dich regelmäßig reflektierst. Das heißt, vielleicht möchtest du dir einen Gewohnheitstracker anlegen oder ein Tagebuch führen. Vielleicht hast du aber auch einen Kalender, in dem du dich organisierst. Es kann auch hilfreich sein, wenn du dir zum Beispiel in deinem Handy eine Erinnerung stellst, entweder für die Umsetzung deiner neuen Gewohnheit oder eben für das Reflektieren oder für beides. Und vielleicht reicht es dir aber auch aus, wenn du dich einmal die Woche mit dir auseinandersetzt und eine Bilanz ziehst. Das würde ich dir übrigens auch am ehesten empfehlen. Also eine Woche ist in der Regel ein guter Zeitraum um zu schauen, was gut gelaufen ist, wie viel konnte ich umsetzen, was möchte ich in der nächsten Woche anders machen, was möchte ich besser machen, was ist mir so begegnet und so weiter. Dann hast du einen guten Zeitraum, den du da reflektieren kannst. Und zu guter Letzt, wenn du deine Maßnahmen eine Weile umgesetzt hast, ist es wichtig, dass du auch hierzu regelmäßig Bilanz ziehst. Das heißt... Du solltest dich entweder einmal im Monat, einmal alle zwei Monate oder einmal pro Quartal mit der gesamten Stage-Formel, also mit genau diesem Vier-Schritte-Prozess, reflektieren, damit du eben sehen kannst, ob und was sich verändert hat und wo du neu ansetzen möchtest. Also einen größeren Abstand empfehle ich dir übrigens nicht. Drei Monate ist so das Maximum, was ich dir empfehlen würde. Der eine braucht mehr Zeit, der andere braucht weniger Zeit. Aber drei Monate ist so das Maximum, was ich dir da wirklich empfehlen würde, um da dieses Prozedere noch mal neu zu machen und zu schauen, was hat sich da wirklich verändert? Wo wo bin ich da jetzt auf meiner Skala? Was habe ich schon umgesetzt und so weiter? Und ich fasse dir gerne noch mal den Bereich Routine noch mal kurz zusammen, also Setze deine maximal zwei Maßnahmen täglich um. Sei dabei leicht, sei gut zu dir und erlaube dir, Fehler zu machen. Das ist völlig okay. Leg dir, wenn du möchtest, als Hilfestellung einen Gewohnheitstracker zu oder notiere die Dinge in deinem Tagebuch, in deinem Kalender. Also organisiere dich gerne und auch da nimm es leicht und lasse Fehler zu. Reflektiere dich regelmäßig, am besten einmal die Woche, was deine Gewohnheiten angeht, um zu gucken, ob du diese Gewohnheiten auch wirklich so umsetzen konntest, wie du dir das vorgestellt hast. Es muss nicht einmal die Woche sein, du kannst es auch wann anders machen, es ist lediglich eine Empfehlung. Und dann reflektiere dich einmal im Monat, einmal alle zwei Monate oder einmal pro Quartal mit dem gesamten Vier-Schritte-Prozess der Stageformel umzusetzen um eben zu schauen, was hat sich verändert und wie ist dein aktueller Stand und wo möchtest du weitergehen. So, das waren die vier Schritte der Stage Formel. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge nicht nur gefallen hat, sondern dass du ganz viel Positives und vor allem ganz viel Motivation für deine Veränderung mitnehmen konntest. Wenn dir etwas fehlt oder du noch verunsichert bist oder... Ja, du nicht weißt, was du jetzt tun kannst oder wie du weitermachen sollst, dann bitte, bitte melde dich bei mir. Ich habe ganz viele Möglichkeiten erreicht zu werden, das kannst du über WhatsApp machen, das kannst du per Mail machen, du kannst dir sehr gerne ein kostenloses Erstgespräch buchen, selbst wenn du schon eins hattest, denn mir ist total wichtig, dass wenn du mit dieser Formel arbeitest und äh, du da wirklich dranbleiben möchtest, dass du die bestmögliche Unterstützung erhältst, die du kriegen kannst, also da ist mir dein persönlicher Fortschritt wirklich, wirklich wichtig und äh, melde dich da gerne, wenn du da noch weitere hilfestellung brauchst. Ansonsten freue ich mich natürlich über dein Feedback und wenn es Veränderungen gegeben hat in deinem Leben, freue ich mich auch da von dir zu hören. Also melde dich unbedingt bei mir, wenn du diese Formel angewendet hast, was du da für Erfahrungen mitgemacht hast und äh, An dieser Stelle bleibt mir nur noch dir eine ganz, ganz wundervolle, positive Woche zu wünschen. Ich hoffe, dass es dir insbesondere mit der Stageformel bald so richtig, richtig gut gehen wird. Wenn du noch weiteren kostenlosen Content von mir haben möchtest, dann schau gerne auf meinem Instagram-Account vorbei, schau gerne auf meiner Webseite vorbei. Die Links habe ich dir alle in den Shownotes äh, verlinkt und ich würde mich wie immer unheimlich über eine positive Bewertung von dir freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Von Herzen alles Liebe, deine Tanja.